0: Salut à tous, ici Thomas Bouli et bienvenue sur le podcast de La Fabrique, le podcast qui parle d'industrie. À travers le portrait de femmes et d'hommes qui travaillent dans l'industrie, découvrons ensemble toute la magie de leur carrière. Des métiers, des secteurs d'activité et des entreprises, mais aussi des choix, des succès et des échecs. C'est ça qui dessine la partition que jouent ces acteurs au quotidien et qui j'espère vous inspireront autant que moi. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre épisode après épisode et ça, ça fait vraiment chaud au cœur et ça me donne envie de continuer. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire un petit retour après avoir écouté l'épisode. C'est souvent super intéressant et très plaisant pour moi d'échanger avec vous et de discuter de tous ces sujets. Et allez, petit plaisir, vous démarrez l'application Podcast d'Apple et vous mettez 5 petites étoiles. Ça permettra à plus de monde de découvrir ces super aventures. La Fabrique, c'est tout de suite, c'est parti Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Pierre. Bonjour, Pierre. Bonjour. Donc aujourd'hui, Pierre, on va parler d'une industrie un petit peu différente de d'habitude. On va parler de packaging, on va parler de livraison et on va même parler un petit peu de Vélib sur la fin. Euh, mais avant ça, ce que je te propose pour commencer cette petite balade aux diffusion, c'est de commencer par te présenter. Bonjour à tous. Donc, Pierre Hérault, j'ai
1: 36 ans. Euh, je suis donc ingénieur des arts et métiers. Euh, j'ai deux enfants. Euh, je suis parisien depuis 5 ans maintenant, euh, et avant j'ai pas mal travaillé euh, à l'étranger et en province.
0: Qu'est-ce que tu as fait en sortant d'école, euh, Pierre On était en 2006. Quel a été ton premier job euh, quand tu sors d'école Et Je crois que tu pars à l'étranger. Qu'est-ce qui t'a décidé vraiment à partir vers l'étranger tout de suite après tes études bon, Déjà, j'ai pas eu la chance de
1: profiter de l'étranger pendant mon cursus uni universitaire, euh, que ce soit en école d'ingénieur ou avant. Donc pour moi, c'était vraiment important d'avoir euh, d'avoir l'opportunité de le faire euh, tôt dans ma carrière parce que je me disais que si je le faisais pas maintenant, euh, je n'aurais plus l'opportunité de le faire. Le petit déclenchement euh, autre que j'avais eu aussi, c'est que j'ai fait mon projet de fin d'études chez EADS euh, dans l'aéronautique euh, parce que c'était ma spécialisation aux arrêts métiers. J'ai beaucoup aimé la, la partie produit, qui était euh, géniale parce que c'était sur les produits euh, Ariane, Ariane 5, etc. Mais par contre, j'ai été... Euh, J'étais un peu déçu par la, la dynamique de l'entreprise qui prend des décisions à très long terme, qui est assez lente dans ses évolutions. Et donc du coup, pour moi, sorti de ça, je me suis dit pourquoi pas partir à l'étranger maintenant, aller chercher un secteur d'activité plus dynamique, dans lequel je voilà, je verrai si je m'y retrouve plus, si je suis plus en ligne avec les valeurs que ce que j'avais pu trouver dans, dans l'aéronautique.
0: — Et tu identifies directement l'industrie du packaging ou c'est elle qui vient à toi un peu par hasard
1: C'est elle qui vient à moi. Je suis parti dans le cadre d'un VIE. Donc déjà dans le cadre d'un VIE, on filtre pas mal hein, parce qu'en fait on cherche des entreprises françaises qui ont des euh, des opérations à l'étranger. Ensuite, il faut savoir que le VIE recrute beaucoup de profils commerciaux parce que c'est une opportunité plutôt pour aller démarcher des nouveaux des nouveaux territoires. Donc en tant qu'ingénieur, en fait, le choix se limite assez et on tombe souvent du coup sur des grands groupes qui ont besoin soit d'avoir des gens à l'étranger pour essayer de faire des projets un peu internationaux entre différents pays, soit des gens qui viennent d'ouvrir une filiale et qui, qui veulent un peu muscler leur, leurs opérations locales. Donc moi j'ai eu la chance du coup de tomber sur, sur Crown Packaging, qui est le leader mondial du packaging métallique. Donc, là où on fabrique des, des canettes de boissons, des boîtes de conserve et des, des produits de ce type-là.
0: Le, les clients, c'est principalement des distributeurs euh, vers des particuliers ou c'est de la distribution plutôt vers les entreprises
1: C'est du B2B. Euh, les clients, c'est l'agroalimentaire, typiquement euh, Coca-Cola, Bonduel. Euh, voilà, Mais qui,
0: eux, derrière, vendent. Enfin, c'est du b 2 b to c
1: b 2 b to c exactement. Ouais. Et, et l'intérêt, en fait, ce, ce qui était assez rigolo pour moi dans ce changement, c'est que j'arrivais d'une industrie avec un produit très noble euh, technologiquement. Pour tomber sur la boîte de conserve, donc c'était un, un grand écart énorme pour moi, j'appréhendais un peu le fait de ne pas trouver d'émulation euh, technique. Et tout au contraire, en fait, euh, les challenges sont ailleurs, ils sont plus sur le produit, mais ils sont sur l'organisation et sur la manière de, de, de permettre à l'organisation d'être profitable. Donc du coup, euh, là j'ai appris beaucoup et j'ai enfin depuis après j'ai construit mon parcours à partir de là euh, sans regret, donc c'était un virage plutôt, euh,
0: plutôt positif pour moi. Aujourd'hui, le VIE, c'est quelque chose qui est très à la mode. Il y a beaucoup de gens qui, en sortant euh, de leurs études, ont envie de partir à l'étranger. Je crois que c'est réservé, si je ne dis pas de bêtises, à au moins de 28 ans. Et, euh, comment tu trouves un VIE aujourd'hui Est-ce qu'il faut aller sur le site de volontariat, le site de l'État Ou est-ce que tu passes directement par l'entreprise que tu as identifiée et qui a des offres Moi, ma démarche a été
1: très euh, standard. C'est-à-dire qu'effectivement, je suis allé sur le site du VIE, dont j'ai oublié le nom, euh, qui publie euh, toutes les offres et qui recense toutes les offres euh, ouvertes. Et après, j'ai postulé. Euh, je me souviens avoir envoyé plus de 100 CV pour avoir euh, deux entretiens. Donc, c'était quand même euh, très compliqué. Et en plus de ça, euh, la, la démarche, euh, la démarche est complexe derrière parce que on est, on est face à des, à de nombreux candidats qui, pour, pour beaucoup, en fait, ont déjà une expérience à l'étranger qu'ils mettent en avant. Moi, c'était pas mon cas donc il faut quand même s'accrocher fort pour pour réussir à aller jusqu'au bout et réussir dans cette démarche après sûrement qu'il y a aussi des, des passerelles ou des raccourcis quand on peut s'appuyer sur un réseau euh, moi à cette époque là j'en avais pas donc euh, je suis passé par la petite porte
0: j'avais eu des problèmes comme ça aussi hein, Cela dit en sortant d'école dans le même cas que toi et où justement les gens me reprochaient de pas avoir d'expérience euh, ben on peut pas te prendre en veilleux finalement parce que t'as pas eu un premier job de deux ans ce que je trouvais un peu aberrant parce que pour moi le veilleux c'était justement un job de sortie d'école pour, rappeler, en fait, un VIE, pour ceux qui savent pas, c'est un stage subventionné par l'État à l'étranger dans une boîte française. Grosso modo. Donc, tu te retrouves chez Chrome Packaging. C'est où? C'est en... en, Angleterre?
1: Oui, alors, Chrome, tu... euh, a ses opérations, son centre d'opérations technologique basé à côté d'Oxford. Donc, c'est là-bas que je suis basé. Et en fait, l'organisation de Chrome, c'est à peu près 30, 30, 35 usines en Europe, Russie et Afrique. Et euh, depuis, euh, depuis la, la base à Oxford, il gère toute la partie euh, industrielle du groupe. Donc l'idée, moi, c'était d'être attaché à cette équipe industrielle euh, internationale et d'intervenir en tant que chef de projet pour aller améliorer la performance de ces 30 sites euh, à travers euh, différentes actions, euh, identifier les bonnes pratiques et les, euh, les, euh, les dupliquer sur tous les sites. Euh, aller euh, lancer certains projets très spécifiques dans certains sites qui avaient des problématiques identifiées. Et euh, le tout pour faire augmenter à la fois le, les KPI de qualité, de productivité et d'efficience.
0: Tu es allé dans combien de
1: pays tu as, tu as visité les 30 usines du groupe Non, j'ai travaillé euh, sur une quinzaine de sites, euh, sur euh, 7, 7 ou 8 pays. Pour moi, euh, c'était extraordinaire cette expérience parce que déjà c'était une expatriation donc euh, en Angleterre, hein, même si c'est pas euh, à des milliers de kilomètres, c'est quand même euh, une autre langue, euh, une autre culture. Puis le vivre au quotidien, c'est quand même autre chose que le découvrir en tant que touriste. Et puis euh, et puis du coup, je passais effectivement toutes mes semaines euh, aussi à voyager beaucoup. Donc j'ai fait euh, j'ai fait la Russie, j'ai fait l'Europe de l'est beaucoup, j'ai fait le nord de l'Afrique. J'ai énormément appris aussi à travailler dans un contexte international, avec même si j'avais des des usines qui étaient identiques d'un point de vue technologique, on se rendait compte que la, la couche culturelle de du pays apportait énormément de différences dans la façon d'appréhender l'outil industriel.
0: Donc des mêmes mesures que tu essayais d'appliquer en fait dans différentes usines n'étaient pas du tout prises en fait de la même façon par les locaux qui travaillent qui travaillent là-bas.
1: Ouais exactement. Et puis avec des niveaux de maturité différents aussi parce qu'il y avait il y avait des, des usines qu'on appelait les benchmarks euh, world class qui étaient effectivement des usines modèles qu'on utilisait un peu comme point de référence là où d'autres en fait découvraient découvraient certains voilà certains produits à fabriquer et donc du coup avaient besoin eux de passer certaines étapes de, de maturité pour pour devenir plus productif et plus
0: plus efficient et ça c'est quelque chose que tu as identifié par toi-même ou qu'on t'a, dès le début dit euh, bah attention par exemple telle usine en Afrique du Nord n'a pas euh, ce socle de connaissances nécessaire finalement pour intégrer cette pratique là? Est-ce que tu t'es heurté comme ça à des à des équipes bah, qui voilà qui voulaient pas du tout aller dans le sens de ces de ces innovations et de ces changements? Bah oui, effectivement, j'ai eu à affronter ça. Moi quand, quand je suis arrivé en fait, je suis arrivé, euh, j'ai pris la suite d'un projet qu'un
1: précédent VIE avait déjà euh, réalisé. Et donc il avait déjà lui euh, identifié euh, je dirais, la roadmap des six, des six prochains mois. Et après, moi-même, dans, dans l'expérience que j'ai pu avoir dans l'entreprise, j'ai identifié de nouvelles opportunités. Donc ça s'est fait dans la continuité. Et j'ai après aussi retransmis le projet à quelqu'un qui m'a qui qui succédé à ce poste. Donc c'est quelque chose qui vit et qui, qui continue peut-être même encore à vivre aujourd'hui. Après, oui, effectivement, il y, a des, il, y a des, il y a des usines qui sont plus ou moins ouvertes à la démarche. Et ça, c'est très culturel, mais c'est très culturel. C est, c est, ça dépend pas du pays, ça dépend aussi du management. C'est-à-dire que soit, soit on a une usine avec un directeur d'usine qui est euh, prêt, ouvert au groupe, euh, qui a envie de entre guillemets de profiter de ce que ce que le groupe peut lui apporter, ou bien euh, des personnes qui sont plus isolées, plus indépendantes, qui préfèrent euh, faire leur preuve par eux-mêmes et qui voient plus cette démarche comme une espèce de d'espionnage, euh, d'inquisition que, que vraiment de support.
0: Donc beaucoup de toi de communication, beaucoup d'accompagnement finalement. Ouais,
1: ouais, il faut, faut faire preuve d'une grande diplomatie. Euh, bah déjà par mon âge, j'avais aussi euh, besoin de, bah, de garder aussi, euh, je dirais, ma place, hein, sans, sans, sans paraître comme étant trop euh, trop opportuniste. Mais à côté de ça, même même en passant cette barrière, il fallait et je, je l'utilise encore aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire qu'il faut garder une certaine euh, de la modestie, voilà, de la modestie sur les sujets. Et euh, moi, mon, mon approche que que je préconiserais, je pense toute toute ma vie professionnelle, c'est toujours être à l'écoute. C'est-à-dire ne pas arriver avec des grandes leçons. On peut arriver en disant oui, on a identifié que ici euh, certaines choses euh, fonctionnent pas aussi bien qu'ailleurs. Ok. Euh, par contre, la question, c'est pourquoi. Euh, c'est pas c'est pas de dire on sait on, on sait quelle en est la cause. Il faut comprendre pourquoi. Il faut comprendre. Des fois, c'est simplement aussi la façon dont, dont les gens mesurent les choses qui fait qu'il y en a un qui devient meilleur que l'autre. Et, de, et des fois, c'est vraiment euh, sur la façon de travailler. Mais donc, du coup, faut laisser la place aux gens de pouvoir s'exprimer, de pouvoir expliquer, et puis les accompagner après dans la démarche.
0: T'as des exemples un petit peu euh, dont tu peux parler, euh, de qui te reviennent là, de, 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 de bonnes pratiques, pardon, que tu as étendues d'une usine à une autre. Ça commence à faire quelques années, mais euh, je me souviens que typiquement, on avait euh,
1: sur les, euh, les lignes de fabrication des euh, boîtes de conserve, il y a un joint d'étanchéité qui est appliqué sur les couvercles qui permet de garantir justement que la boîte reste étanche et que le produit qui est à l'intérieur de la boîte a une date de péremption qui est respectée. Et euh, pour appliquer ce joint, en fait, il est appliqué sous forme liquide. Euh, et donc, il y a tout un process à très haute vitesse, qui doit appliquer euh, un grammage très précis de produits euh, dans le couvercle pour pour permettre de garantir l'étanchéité. Mais après aussi, du coup, il y a un enjeu sur la consommation de, de matières premières, parce que si si le grammage est trop fort, je consomme plus, donc je paye plus et donc je suis moins rentable. Donc là, c'était une solution technologique. On avait identifié un produit très spécifique d'application qui, avec les bons réglages et les bonnes pratiques pour les régleurs, parce que toutes les lignes de production étaient pilotées par des, des régleurs, euh, arrivait en fait à, à optimiser et à gagner jusqu'à 30 de matière consommée par an. Et vu que c'est un produit qui est consommé sur euh, toutes les lignes de fabrication, sachant que chaque usine avait à peu près 10 à 20 lignes de fabrication, ça voulait dire qu'on avait, voilà, on avait 200 à 300 lignes de fabrication dans le monde qui consommaient ce produit. Donc c'est-à-dire qu'avec une idée, le fait de pouvoir la répliquer 300
0: fois ça
1: dégage tout de suite des gains économiques très significatifs pour le groupe.
0: Cette expérience chez Crown Packaging est durant deux ans. Comment ça se termine
1: Ça se termine euh, super bien parce que l'entreprise m'a proposé de poursuivre euh, l'aventure avec eux. Ils m'ont proposé euh, un, un job en Afrique du Sud et un autre en France. Le, le job en France m'intéressait moyennement parce qu'il était dans une usine française dans le nord de la France et j'avais pas forcément vocation à à remettre les pieds là-bas en tout cas dans cette région-là. Euh, l'Afrique du Sud m'a m'a quand même beaucoup titillé. J'avais j'avais entamé en fait des processus de recrutement en parallèle parce que un VIE est un est un contrat à durée déterminée. Donc j'avais vu la fin approcher, donc j'avais entamé un peu des démarches et et quand j'ai eu à choisir entre entre cette proposition chez eux et euh, le plan B euh, qui a été chez Alcan, j'ai finalement opté pour Alcan qui qui m'offrait d'autres avantages.
0: Je suis toujours en contact avec les gens de chez Crohn, donc on a gardé très bon contact. Comment ça se passe, un retour en France après deux ans d'expatriation C'est
1: pas, c'est pas si simple que ça n'y paraît. Même quand on vient de l'Angleterre, et je pense qu'il y, y a des expatriations qui sont encore plus, encore plus complexes à vivre. Moi, pour ma part, ce qui a été le plus dur, j'ai trouvé, c'est que je suis revenu dans des conditions qui étaient super confortables, parce que j'ai trouvé... Très belle position chez Alcan, qui m'a offert un beau un beau package, et qui, qui m'a même qui m'a même accompagné dans le retour pour trouver un logement et, et m'aider dans mon installation. Donc ça, ça avait été vraiment sur l'aspect pratique très très sympa. Et pourtant, ce qui est difficile, c'est qu'en fait, quand on est expatrié à l'étranger, on est une sorte de curiosité tout le temps, et chaque jour est une petite aventure. Quand on prend le bus, quand on quand on achète à manger au Sainsbury's ou, euh, ou autre, à chaque fois euh, c'est le petit challenge de euh, ah tiens il euh, y a un mot que je connais pas euh, euh, tiens super j'ai compris ce que m'a dit la caissière euh, etc enfin, voilà donc plein de petites victoires
0: quand tu y es allé, tu parlais bien anglais ou euh, les premières semaines ça a été un peu compliqué pour comprendre ce que ce que la caissière te disait justement
1: j'avais un bon je pense j'avais j'avais une très bonne compréhension de l'anglais mm -hmm. mais pas une bonne euh, pas un bon anglais parlé j'avais pas de mal à comprendre mon environnement. Par contre, quand il s'agissait d'interagir et en particulier dans le monde professionnel, euh, là, là, j'ai beaucoup appris. Euh, surtout que le monde professionnel, euh, il faut être subtil, euh, en particulier là, quand, comme je l'évoquais tout à l'heure, quand il faut convaincre, être à l'écoute, etc. Et toute cette subtilité, on se rend compte qu'on la, on la naturellement dans sa langue maternelle et que dans une langue étrangère, c'est pas, c'est pas si inné que ça. Voilà, quand, on, quand on est expatrié à l'étranger, ben, chaque jour est une petite aventure. Et le fait de revenir en France, on a l'impression que tout est simple, que euh, on redevient euh, n'importe qui euh, au milieu de la masse. Et ça, et, ben, finalement, ça, ça, prend un peu, ça prend quelques mois à, à réapprendre et, euh, et à revivre avec. Après, euh, voilà, au bout de six mois, un an, euh, on est revenu et puis tout va bien. Mais on garde quand même une certaine nostalgie, je trouve. En tout cas, moi, dans mon cas personnel... Euh, euh, de 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 ce côté un peu expatriation.
0: Tu avais réussi à te créer aussi un groupe d'amis, socialement parlant, j'entends hors travail les week-ends, ce genre de choses. Tu es à sortir, à faire des activités régulièrement.
1: Oui oui tout à fait. Déjà j'avais fait le choix moi de vivre en coloc en coloc hein, et ce qui est hyper standard chez les jeunes les jeunes pros au UK. Donc je vivais dans une maison, on était on était quatre. La moitié était anglais, les autres étaient des étrangers aussi. Euh, vu que c'était à Oxford, c'était beaucoup de profils euh, universitaires, doctorants, post-doctorants. Donc c'était hyper intéressant. Moi, ils m'ont euh, ils m'ont aussi emmené euh, dans leur dans leur groupe d'amis. Et donc du coup, j'ai pu effectivement évoluer dans un groupe plutôt d'étrangers. Donc pas de français, mais d'étrangers. Et c'est un groupe avec qui je garde encore le contact aujourd'hui, même si euh, c'est par parcimonie. Mais mais on continue à se donner des nouvelles. Ouais.
0: Qu'est-ce que tu fais chez Alcan Quelles sont tes premières missions Comment ça se passe, ce changement d'entreprise, changement de culture, retour à la vie française En fait, Alcan me, me recrute dans le cadre d'un plan euh, qu'il lance de, de
1: création de la fonction euh, Lean, euh, Lean Black Belt. Ils, ils, veulent, ils, ils veulent se lancer dans l'amélioration continue. Pour ça, ils sont accompagnés par un cabinet euh, qui s'appelle le George Group, qui est un cabinet qui est reconnu dans le secteur. Et donc, ils créent, euh, ils créent une communauté de Black Belt qui sont des... Euh, des personnes qui ont pour vocation de faire de la mention continue dans toute l'entreprise et donc pour ça ils recrutent je crois à peu près 20 à 30 personnes par an des espèces de promotions euh, sur lesquelles ils s'engagent un à les placer euh, dans une des équipes opérationnelles qui peuvent être soit sur des sites industriels soit euh, sur les sièges ils s'engagent en fait à les lancer dans un programme d'un an où on est formé par le cabinet spécialisé par session d'une semaine et on fait plusieurs sessions d'une semaine et entre chaque session on doit mener des projets dans notre contexte professionnel respectif et, euh, et mener en fait un projet majeur à terme sur l'année l'année de formation et de certification et lorsqu'on a terminé tout ça donc à la fois le cycle théorique plus euh, le succès du projet euh, on est certifié euh, Lean Six Sigma Black Belt ce qui permet d'avoir, bon, déjà d'être reconnu au sein du groupe comme comme étant certifié, mais c'est aussi une certification qui est reconnue globalement dans le, dans le milieu professionnel. Donc c'est pour ça que c'est dans ce cadre-là que j'ai rejoint Alcan euh, et qui m'ont euh, qui m'ont mis sur un poste à Dijon, qui était un site industriel qui était aussi dans le milieu du packaging, qui fabriquait des euh, des packagings à base de, de métal euh, aluminium. Parce que Alcan, en fait, faut savoir que c'était un géant euh, un géant de l'aluminium entreprise canadienne géant de l'aluminium qui a disparu depuis parce que ça a été racheté mais c'est c'est du coup c'est le milieu de la métallurgie
0: appliquée au marché du packaging. Cette certification Black Belt effectivement dans le milieu du Lean, c'est très connu. À quoi ça correspond Est-ce que c'est quelque chose qui montre euh, des vraies compétences euh, comme lesquelles par exemple
1: En fait le Black Belt pour la petite histoire, ça a été euh, c'est un système qui a été inventé par Toyota qui a euh, en fait décidé de créer un système basé sur euh, des basiques industrielles qui permettent d'améliorer la performance de leur site. Ça a tellement bien marché qu'ils ont décidé en fait de les de, je de l'exporter de en dehors de leur mur. Et donc euh, c'est une certification qui reconnaît plusieurs niveaux de compétences qui commence au niveau euh, white, donc la white belt et qui monte jusqu'au niveau euh, master Black belt qui permet du coup de, de hiérarchiser un peu le niveau de compétence qu'on peut avoir. On voit l'inspiration euh, judo euh, ouais. de nos camarades japonais. Exactement. Après, derrière ça, euh, le principe du, du Lean Six Sigma, euh, et donc qui, qui est hiérarchisé avec ce système de belt, ça a pour vocation en fait, d'éliminer tout ce qu'on appelle les, les, la gaspille dans, dans l'industrie. Après, il y a toute une théorie derrière. Hein. On pourrait y passer le podcast rien que là-dessus. Mais, mais le principe, c'est de se dire... Partout où j'ai quelque chose qui soit qui attend, soit qui se déplace, soit qui coûte et qui ne contribue pas à créer de la valeur pour mon client final, c'est quelque chose que je dois éliminer. Après, il y a une énorme boîte à outils que la méthodologie donne au Black Belt ou au Green Belt, etc. pour lui permettre en fait d'attaquer toutes ces zones de gaspillage de manière en fait à créer de la valeur pour l'entreprise. Donc, de manière très simple, ça va être... Par exemple, si on travaille sur euh, sur les, les stocks ou euh, la logistique, ça va être de se dire, pourquoi est-ce que je vis avec 1000 pièces en stock, sachant que j'en consomme que 10 par jour Est-ce que je pourrais pas réduire mon stock à juste la quantité que je consomme par jour Donc est-ce que je pourrais pas réduire mon stock de 1000 à 10 Qu'est-ce qui m'empêche de le faire aujourd'hui C'est les temps de transport, mais les temps de transport, comment est-ce que je peux les réduire Est-ce que c'est euh, est parce que mon fournisseur ne sait pas me livrer en moins de... 500 pièces par 500 pièces comment est-ce que je peux réduire ça avec lui du coup j'économise de l'argent, je réduis mes stocks et c'est du cash que je libère qui peut servir à investir et à développer l'entreprise plus vite Voilà, ça c'est un exemple et après il y a plein d'exemples sur la productivité sur même du rangement et de l'organisation du poste de travail avec le célèbre 5S que pas mal de gens maintenant pratiquent et voilà. Enfin, c'est une façon qui permet d'attaquer beaucoup, beaucoup de problèmes.
0: Donc c'est vraiment à partir de constats euh, très pratiques euh, sur ton environnement, essayer de découler, d'aller au, au bout des causes de ces problèmes et de ces sujets que tu as identifiés pour pouvoir voir et faire selon des arbitrages, trouver une bonne solution euh... Pour amener à des réductions de coûts.
1: C'est exactement ça. En fait, le, le basique de la gestion de projet, parce qu'en fait, ça, ça apprend, ça apprend un en fait à détecter les problèmes. Mais ça apprend aussi à les régler. Et pour les régler, il y a une méthodologie projet qui s'appelle le, le DMAIC. En fait, qui, qui marche à peu près sur n'importe quel type de projet qu'on rencontre aujourd'hui dans l'entreprise. Le, le D veut dire un, faut définir ton problème. Le M, c'est euh, mesurer. Le A, c'est euh, analyser. Une fois qu'on a mesuré euh, le problème précisément, c'est analyser qu'est-ce qui vraiment marche pas et comment est-ce qu'on peut l'améliorer. Le I, c'est improve, pour aller justement tester euh, des, des méthodes qui vont faire progresser euh, les problèmes qu'on a détectés en amont. Et le C, c'est contrôle. C'est comment est-ce que, une fois que j'ai mis une solution en place, je m'assure de mettre les process et les verrous dans l'entreprise pour être sûr que dans trois ans, euh, ce que j'ai mis en place aujourd'hui, ça vit toujours et que ça continue d'apporter euh, des gains
0: pour l'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose qu'on t'apprend. Enfin, vous êtes toute une équipe de jeunes recrutés. Oui. Qui, en qui fait, je, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs. Hein, moi, j'ai fait partie des plus jeunes du groupe. Parce qu'en fait, le
1: but de cette formation, ce qui est intéressant, c'est qu'elle elle peut concerner n'importe qui dans l'entreprise. Euh, moi, je me souviens, dans mon groupe, on était, on était quelques ingénieurs avec euh, l'angle très industriel. Mais euh, j'avais aussi euh, des RH, des financiers, euh, des acheteurs. Parce que justement, c'est une méthodologie qui est tellement transverse qu'elle peut s'appliquer à n'importe quel métier pour aller chercher des gains. Donc ça, c'était mon, je dirais, mes, mes collègues de, de formation qui sont devenus eux aussi Black Belt. Mais après, moi, quand je revenais dans mon site, dans mon usine, je coachais. Donc j'étais moi, j'étais membre du comité de direction de, de cette usine en tant que Black Belt. Ce qui était aussi intéressant pour moi, euh, du haut de mes 25 ans, euh, pour pour apprendre et pour faire partie de l'équipe euh, l'équipe de direction de l'usine. De, de mais je coachais aussi une équipe euh, qu'on appelait des Green Belt. donc qui étaient des gens comme moi qui, qui avaient reçu un premier vernis euh, méthodologique sur le Lean, mais qui, eux, par contre, euh, n'étaient pas à temps plein euh, chef de projet euh, Lean Six Sigma eux ils avaient un job à part entière, ils pouvaient être responsables de service ou euh, comptable ou euh, ou euh, assistant RH mais du mmh. fait qu'ils avaient cette cette méthodologie en tête euh, moi mon but c'était de les coacher, leur définir une roadmap de projet dans leur métier qui euh, en fait mis bout à bout si j'additionnais les gains de leurs projets plus les gains de mes projets que je pilotais en direct mmh. euh, permettait d'atteindre euh, des ambitions de réduction de coûts tous les ans euh. à l'époque je me souviens que c'était une, une une usine qui dégageait à peu près 40 millions d'euros de chiffre d'affaires il fallait quand même aller chercher un million d'euros d'économie euh, tous les ans en s'appuyant sur euh, cette méthodologie. Donc c'était c'est quand même assez euh, assez puissant et quand quand, quand l'entreprise se donne les moyens et qu'elle euh, voilà qu'elle crée l'organisation et, euh, et le contexte pour y arriver, euh, ça marche. On peut aller chercher, on peut aller chercher ça.
0: Et alors qu'est-ce que tu faisais à ce comité de l'usine au bord de l'usine à 25 ans? Comment tu fais justement pour avoir une légitimité? Est-ce qu'il n'y a pas ce côté un petit peu jeune et, et qui vient d'arriver, qui a encore tout à apprendre? Comment tu arrives à vaincre ça et à, et à montrer effectivement que tu es pertinent pour être là? Bah,
1: déjà, euh, il, faut, euh, il faut réussir à, à, entre guillemets, à prouver sa valeur hein, par rapport aux autres. Il faut savoir que dans, dans un board d'usine, de, de, mais même globalement d'une entreprise, globalement vous avez euh, les fonctions clés de l'entreprise. Donc on a les, les gros services qui sont représentés par leur euh, directeur de service ou leur responsable de service. Et puis après, euh, les fonctions clés qui sont euh, bah, la direction générale, bien sûr, euh, la direction financière et puis euh, les RH. Pour, euh, pour prouver sa valeur au milieu d'une équipe de gens, eh bien il faut réussir à apporter un peu plus. Et ce que ce que la plupart de ces gens-là ont du mal euh, à pouvoir faire de par leur fonction, c'est parfois euh, prendre le recul de l'analyse. Parce que eux, leur mission première, c'est avant tout de faire fonctionner leur service et de faire en sorte qu'ils délivrent euh, les résultats attendus au quotidien. Et, mal, et enfin dans la plupart des entreprises, euh, ces gens-là n'ont pas forcément le temps euh, et euh, je dirais euh, la capacité à pouvoir, euh, à pouvoir prendre le temps d'analyser les données sur du long terme à pouvoir essayer de se projeter sur certains projets et donc l'idée première de ce poste c'est d'essayer de le faire avec eux de leur offrir entre guillemets un peu de bande passante que eux n'ont pas pour les aider à analyser ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne moins bien dans leur dans leur service ou en transverse c'est-à-dire ce que fait bien un service euh, bah, ça peut coûter à l'autre en tant que client interne ou fournisseur interne et ça c'est aussi le but le, le but de cette fonction, c'est de réussir à mettre en évidence comment des interactions entre les services peuvent être profitables ou au contraire peuvent détruire de la valeur pour l'entreprise et du coup, cor comment corriger ça
0: Cette entreprise, tu y restes un peu plus de sept ans, donc tu as quand même un petit parcours chez elle. Comment tu fais pour évoluer Quels sont un peu tes autres postes sur lesquels tu vas être amené à travailler au cours de ces années bah, Une fois que j'ai euh, passé euh, deux à trois ans sur sur la fonction euh,
1: Black Belt, on m'a proposé de devenir responsable des opérations. Donc responsable des opérations dans une dans une usine de ce genre, ça veut dire grosso modo s'occuper de toute la partie production, avec bah, la gestion des, des équipes de production qui dans ce cas-là fonctionnaient en 3/8, donc des équipes week-end, nuit, jour, et puis et puis derrière du coup c'est délivrer les volumes de production qui permettent à l'usine de, de rester profitable et, et d'atteindre son je dirais ses volumes de chiffre d'affaires. Donc pour moi, ça a été un, une super opportunité et, et, et du coup déjà ça valorise le poste d'avant parce que ça m'a permis d'être suffisamment exposé à la direction de l'entreprise pour être euh, identifié comme un potentiel euh, remplaçant du responsable des opérations quand on a quand on a changé. Donc ça c'était super pour moi et deuxièmement ça m'a appris très tôt à 27 ans euh, à me retrouver à la tête d'une équipe de 100 personnes euh, qui du coup euh, est un vrai métier à part entière que de manager des équipes aussi élargies donc ça c'était une belle une belle reconnaissance pour moi et vraiment un, un super terrain de jeu pour pouvoir apprendre à, à, je dirais, à piloter et à encadrer des équipes de cette taille
0: tu faisais du management hiérarchique sur ces 100 personnes ou c'était vraiment juste du pilotage de projet
1: non 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 là c'était du management hiérarchique mm -hmm. c'est à dire que les gens m'étaient rattachés alors pas en direct j'avais... Euh, j'avais euh, quatre niveaux euh, de hiérarchie, donc j'avais euh, j'avais euh, trois gros piliers euh, sous ma responsabilité, trois trois personnes, euh, qui après elles-mêmes avaient des agents de maîtrise, donc au total euh, entre 10 et 15 agents de maîtrise, et après chacun des agents de maîtrise pilotait une équipe de 8, 8, 10 personnes euh, sur le terrain. Toute cette pyramide m'était rattachée hiérarchiquement, et donc là mes enjeux c'était plutôt de se dire comment devenir légitime euh, du haut de mes 27 ans pour que des personnes de tout âge et de tous horizons soient soient prêtes à me suivre qu en tant que nouveau responsable des opérations. Ça ça a été c'était une transition très forte pour moi, très pas difficile dans le sens où où j'en ai souffert mais en tout cas un vrai nouveau challenge. J'avais eu la chance d'être super bien accompagné par par le RH qui a, qui a vraiment joué un rôle de coach dans ce dans cette prise de fonction. On a on a travaillé ensemble hein, la, la prise de fonction sur les premiers mois pour justement euh, prendre une pleine légitimité sur le poste en accompagnant euh, l'équipe sur euh, des transformations les euh, leur donner de la vision sur euh, et donner du sens en fait à leur
0: fonction et toi qui voulais du challenge en revenant euh, d'Angleterre là t'as été servi quoi. là ça a
1: été super ouais vraiment super
0: toujours à Dijon toujours, toujours
1: ouais site. toujours sur le même site mmh. euh, ce qui m'a aussi servi quelque part euh, à gagner une part de ma légitimité parce que je connaissais les challenges de, de l'usine et du coup, j'étais pas j'avais pas à prouver ça. Au moins, je connaissais l'outil industriel euh, euh, dont je prenais les rênes.
0: Tu as eu des grosses crises un petit peu qui te sont arrivées Oui, j'ai pas eu que des périodes faciles parce qu'il a fallu euh,
1: il a à un moment euh, enlever une équipe. Euh, on a eu une baisse de charge. On n'a pas connu que des jours faciles dans, dans cette usine et donc il a fallu passer d'une équipe 4-8 à une équipe 3-8. Ça voulait dire, pour pour dire les choses simplement, il fallait réduire de 25% la, la, la charge et donc, du coup, la taille de l'équipe. Et donc, il a fallu passer de 4 quatre, quatre équipes à 3 équipes. Et donc, du coup, quelque part, en fait, ça a été mon premier euh, challenge social. où euh, Là, en fait, la, la, la question, elle est plus... Euh, je dirais, les plus techniques. Euh, elles relèvent vraiment de l'humain et de l'homme avec un grand H. Ouais, c'est un pas simple et on, a, on apprend aussi quand on a relevé ce genre de challenge que c'est un défi d'équipe, euh, que c'est pas un défi euh, qu'on relève tout seul dans son bureau, que c'est un défi d'équipe déjà avec sa propre équipe pour, pour aller euh, expliquer, euh, faire comprendre. Mais c'est aussi un défi d'équipe au sein de l'équipe de direction parce que euh, c'est avec euh, la DRH notamment qu'on apprend à construire... Euh, bah, tout un projet qui permet euh, un déjà de se dire où est-ce qu'on a de la flexibilité dans nos euh, dans nos, dans nos salariés, est-ce qu'on a un peu d'intérim, est-ce qu'on a un peu de sous traitance, est-ce que voilà, qu comment est-ce qu'on peut euh, gérer un peu de flexibilité euh, sans faire euh, sans mettre à risque nos salariés, nos CDI. Et puis après, une fois qu'on a fait ça, c'est voilà, euh, là après on arrive, on, on arrive sur une démarche un peu plus compliquée, où la RH euh, a des armes euh, qui sont euh, indispensables pour réussir ce genre de
0: projet. Le dialogue, c'était via la, aussi les organisations syndicales,
1: j'imagine. Ouais, ouais, tout à fait. Ça s'est passé avec eux, euh, et c'est aussi, euh, c'est aussi là encore une fois, je parlais d'équipe avec la DRH, mais c'est euh, la direction générale a, a un rôle clé bien sûr parce que dès qu'on dès qu'on parle de, de dialogue social euh, au sens euh, CE, parce qu'à l'époque c'était pas encore les CSE, mais euh, CE, CHSCT, euh, oui, c'est la direction générale qui euh, qui devient entre guillemets un peu le le maître d'œuvre euh, de la démarche. Euh, et ouais il faut il, donc il faut il faut faire fonctionner ça tous ensemble et c'est moi pour moi c'était une vraie découverte et un, une super une super école euh, pour apprendre à dialoguer avec euh, à l'époque on avait on avait deux gros syndicats repré représentatifs euh, CGTFO avec qui il a fallu euh, construire le dialogue et affronter euh, affronter cette phase euh, ensemble avec le moins possible de conflits même si euh, même si on n'est pas toujours d'accord le but est quand même
0: d'avancer ensemble Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un là qui est, qui hésiterait peut-être un peu à aller justement vers des postes comme ça, vraiment là où peut y avoir le feu en fait, hein, où on est vraiment mis dans les projecteurs en usine très rapidement, très tôt dans sa carrière Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un ouais, vraiment qui hésite et qui, qui a peut-être un petit peu peur de ça
1: Moi, je pense que déjà il faut il euh, faut pas hésiter à, à demander conseil à ses proches, euh, à, à la fois ses proches professionnels mais ses proches personnels déjà pour savoir si les gens euh vous sentent capable. si on a soi-même un doute. Euh, parce que je pense que c'est important de se rassurer et on a souvent une image plus négative de soi que les autres euh, ont, ont de soi-même. Donc c'est assez intéressant d'avoir le regard des autres. Si les autres sont rassurants et que vous vous dites « Oui, euh, ça va pas être facile, mais euh, un peu hésitant », moi je conseille qui je conseille d'y aller. Parce que quelque part, il n'y a rien de tel pour apprendre que de le faire. Euh, Ce ne pas des choses qui s'apprennent dans les livres. Ni sur les bancs d'une école. Euh, donc, euh, quoi qu'il arrive, euh, je pense qu'il faut le faire. Et par contre, pour. Euh, parce que tout ça, c'est une question de gestion de risque. Si l'idée c'est de se dire comment est-ce que je me rassure pour baisser mon risque, euh, moi, l'approche que j'ai pu avoir, que j'ai eu la chance d'avoir à cette époque-là, euh, en étant accompagné par un coaching, euh, je pense que c'est vraiment un outil intéressant. Euh, c'est un outil intéressant parce que ça permet euh, d'avoir quelqu'un qui, qui vous donne un, un regard sur sur soi-même, sur sa performance, sur ses points forts, ses points faibles. Mais c'est surtout quelqu'un en fait qui vous donne pas la réponse, mais qui vous aide en vous-même à, à la trouver. Ça, dans des périodes de, de transition
0: euh, fortes, je pense que c'est euh, un, un outil, moi en tout cas, qui m'a beaucoup aidé. Comment tu enchaînes après cette expérience de manager Qu'est-ce que tu vas faire après Qu'est-ce que est-ce qu'Alcan en fait réussit à te satisfaire Est-ce que toi tu, tu as des envies particulières que tu leur exprimes ou est-ce que c'est eux qui viennent vers toi avec un, un poste le poste rêve qui te fait rêver et pour lequel tu signes tout de suite
1: euh, bon, En fait, c'est l'histoire du site qui m'a qui m'a permis un peu de prendre le challenge d'après. Mais déjà au sens large sur ma fonction sur une fonction de ce genre, il y a beaucoup de défis au départ parce que déjà il faut prendre son poste, il faut il faut devenir légitime dans son poste. Euh, il faut gagner la confiance de ses équipes. Euh, donc, ça, c'est l'étape 1. Après, l'étape 2, généralement, on arrive avec une feuille de route très ambitieuse parce qu'on est nouveau et on a envie de faire plein de choses. Donc euh, après, on déroule sa feuille de route. Et au bout de quelques années, généralement, on commence à être un peu dans un train-train. Euh, moi j'y suis arrivé euh, j'y suis arrivé assez vite et c'est vrai que là j'étais un peu en demande de, de challenge. Et d'un challenge avec euh, un challenge de transformation. Parce que moi, c'est ça que j'aime, euh, c'est d'aller construire ou de faire évoluer, euh, mais de manière très significative, les organisations. Et il se trouve qu'à ce moment-là, euh, on, a, on a gagné. L'entreprise en, a gagné un énorme contrat euh, avec un gros client, euh, Danone, qui nous a valu de récupérer énormément de volume de fabrication de produits euh, pour ce client. Et, et c'était un, un contrat tellement important qu'on a décidé de couper l'usine en deux et de créer une usine qui était dédiée aux clients d'Anon, et le reste de l'usine devant servir les autres clients. C'était un vrai challenge entrepreneurial, ou intrapreneurial, comme on dit aujourd'hui, euh, parce qu'en fait, il a fallu créer une organisation qui n'existait pas, pour servir un client unique, avec ses propres moyens industriels, sa propre équipe, euh, et quand je dis sa propre équipe c'était toutes les fonctions c'est à dire à la fois euh, une équipe de production une équipe de supply chain grosso modo une équipe opérationnelle et ça ce challenge en fait euh, Alcan m'a proposé de le relever euh, et moi j'étais euh, hyper emballé par, par cette idée là parce que parce que, du coup ça me permettait de construire quelque chose de nouveau ça me permettait d'être un peu un chef, euh, un chef de projet tout en étant un patron opérationnel donc c'était la double casquette euh, très intéressante et en plus de ça avant, en tant que responsable des opérations, j'étais très tourné sur l'interne, à faire fonctionner l'intérieur de l'usine, je dirais, sans trop tourner vers l'externe. ce nouveau projet avait une très forte exposition aux clients, parce que, au-delà de construire mon équipe et de la, et de la piloter, j'accompagnais l'équipe le, le, commerciale chez Danone pour leur montrer, entre guillemets, notre proximité qui était aussi un engagement qu'on avait pris vis-à-vis d'eux, qui m'a permis, moi aussi, du coup, de m'exposer beaucoup de façon beaucoup plus forte euh, vis-à-vis d'un client. Ce qui était, pour moi, une nouveauté.
0: Vous, vous étiez habitué au standard Danone, ou euh, c'était quelque chose de complètement nouveau Parce que j'imagine qu'ils ont plein d'exigences euh, en termes de qualité, de production, il euh, on... devait y avoir d énormément d'audits. On, on
1: connaissait Danone parce que c'était déjà notre client euh, principal,
0: mais sauf qu'on est passé euh,
1: de euh, 20% euh, de nos produits euh, vendus euh, à Danone à 50%. Mmh. Donc euh, en fait, il est, il est passé de client principal à euh, client unique. En tout cas, quand on s'était mis dans la perspective de cette équipe. Euh, donc oui, on connaissait les exigences. Ce qui était intéressant pour nous, c'est que ça nous permettait d'aller beaucoup plus loin dans, euh, je dirais dans la connaissance et dans l'intimité qu'on pouvait partager avec le client. Parce que le fait de devenir euh, un fournisseur aussi significatif pour lui, ça voulait aussi dire que c'était un peu de la co-construction. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai vécu... Euh, quand on a lancé cette cette, cette équipe, c'est le moment où Danone avait décidé de transformer ses pots de yaourt euh, du format ancien au nouveau format arrondi euh, qui existe maintenant partout dans les supermarchés. Et le, le fait de transformer ces pots-là, pots ça avait certes un intérêt marketing certain, mais ça avait aussi un intérêt très fort sur les coûts parce que ça permettait de, de passer, je dirais, sur un nouveau, un nouveau, format beaucoup moins cher. Et ce qui a été intéressant, c'est que du coup, on a accompagné Danone main dans la main pour le faire. Tous ces produits ont été fabriqués dans, dans, notre usine, dans cette cellule, et on a, on a vécu et on a lancé le produit de ce nouveau pot avec eux en même temps, en même temps que
0: Finalement, c'est ça qui est très intéressant. C'était presque, c'était aussi un nouveau produit pour vous. Et ça vous permettait d'apprendre en fait en même temps en même temps que Danone. Quoi. Exactement. Okay. Et, et du coup la montée en puissance, elle s'est pas faite euh, avec.
1: Euh, tra traditionnellement, on aurait lancé ce produit euh, de manière très très euh, séparée, c'est-à-dire que Danone nous aurait dit voilà mon cahier des charges et je veux ce produit-là dans six mois et on aurait euh, fait notre best effort comme on dit pour euh, pour le livrer euh, à l'heure et en qualité. Et c'est pas ça qui s'est passé en fait, c'est qu'on a nos équipes de développement euh, se sont assises ensemble autour de la table et nous avec eux. On a, on a suivi toutes les étapes de développement ensemble. On a fait les pilotes ensemble. On a suivi les premiers échantillons ensemble et on a lancé la production ensemble.
0: C'est intéressant cette notion un peu de vraiment de transparence, de dire bah voilà nous c'est quelque chose de nouveau et ce qu'on vous propose c'est de construire finalement avec nous euh, plutôt que de aussi faire semblant, peut-être de maîtriser la techno, de vendre quelque chose que finalement vous savez pas faire et en fait à la fin livrer quelque chose qui est pas du tout conforme aux attentes du client quoi. Oui oui ça avait du sens et ça avait
1: ça avait même un double sens pour nous parce que ça nous permettait aussi euh, de faire prendre conscience à notre client des de la valeur de notre outil industriel mais aussi de ses limites et en faisant ça ça nous permettait par exemple de proposer des améliorations qui pouvaient avoir un impact coût très significatif pour le produit qui finalement le client n'avait pas identifié comme une piste de travail parce que eux dans leur dans leur vision marketing c'était pas un sujet mais sauf qu'en prenant cette décision euh, et en leur proposant cette solution, mmh. on leur permettait d'aller faire des économies importantes et pour nous aussi de gagner euh, beaucoup euh, dans, dans nos organisations et, et dans, notre, dans notre efficacité opérationnelle.
0: Chez Alcan, ça se termine au bout de sept ans. Là, tu fais un gros un gros virage, je pense, dans ta carrière.
1: Ouais, en fait, à cette époque-là, euh, donc je suis j'ai un poste euh, très intéressant là chez chez Alcan. Je me plais mais je réfléchis à l'étape d'après et dans l'étape d'après en fait dans un parcours comme le mien l'étape naturelle c'est de devenir directeur d'une usine pour voilà, pour, pour s'occuper d'une usine si ce n'est que euh, je me rends compte que, en discutant avec les RH que la pyramide de progression commence à être de plus en plus plate c'est à dire qu'il y, y a 30 prétendants pour pour une place que du fait de mon parcours qui a été très dynamique, très jeune euh, je fais partie des plus jeunes prétendants, pas forcément, euh, je dirais euh, du coup en, en première place par rapport euh, à l'expérience de mes euh, de mes compétiteurs, et que en plus, moi ma vocation a évolué vers un poste de direction euh, d'usine, c'est pour devenir un, un directeur général, c'est-à-dire un peu de quelque part de de faire progresser le périmètre de mes fonctions, le faire évoluer, alors que euh, à cette époque là il y a quelque chose qui s'installe dans le groupe et qui, qui continue, hein, qui est une tendance de, de l'industrie, c'est qu'en fait les directeurs d'usine deviennent de plus en plus en fait pilotes de centre de coûts plutôt que pilotes d'un centre de profit. Euh, ce que j'entends par là, c'est qu'en fait historiquement, c'est des gens qui avaient la main sur le commercial, et donc du coup sur le chiffre d'affaires, et qui avaient du coup tous les ingrédients pour à la fois booster leur chiffre d'affaires, réduire leurs coûts et donc du coup augmenter leur marge. Ben ça, c'est de moins en moins ce qu'on demande à un directeur d'usine. Ce qu'on demande à un directeur d'usine, c'est euh, de récupérer euh, un chiffre d'affaires et des produits vendus par une équipe commerciale qui est centralisée. Et lui, simplement de, de gérer ses coûts de manière à optimiser, euh, à optimiser les coûts et, et de, de facto la marge. Donc du coup, une perspective qui avait, euh, qui avait euh, du sens, mais... Euh, voilà. quand je voyais la file d'attente et les perspectives je me disais est-ce que vraiment c'est à ça que je voilà, que j'ai je, je, envie de, de me consacrer sur les, les 20 prochaines années avec aussi un challenge personnel parce que ma compagne de l'époque euh, qui est ma femme aujourd'hui euh, avait aussi un pied entre Paris euh, et Dijon là où on est installé et Dijon offre pas pour un couple de cadres non plus euh, beaucoup de perspectives euh, à, à long terme. Donc on s'est posé aussi la question de la du, du long terme euh, dans la région. Et, et donc dans ce cadre-là, je me dis pourquoi pas réfléchir à une nouvelle aventure, quitter le groupe et aller chercher autre chose avec euh, en cible euh, la région euh, parisienne. Et donc là, je me suis dit ben tiens c'est l'occasion de vu que j'ai adoré ce challenge intrapreneurial intra euh, avec euh, la, la cellule Danone que j'avais que j'avais pu lancer. C'était de se dire est-ce que est-ce que finalement un défi entrepreneurial ce serait pas ça qui me permettrait de me régaler euh, j'ai une belle expérience derrière moi où j'ai appris beaucoup de choses c'était une superbe école mais maintenant est-ce que c'est pas le moment de se lancer avec euh, avec un peu moins d'accompagnement mais avec des défis par contre où j'ai la main sur tout et c'est là que du coup dans, dans, ma, dans ma recherche je suis tombé sur euh, sur l'entreprise Inpost donc Inpost c'est quoi C'est une start-up une grosse start-up hein, parce qu'il y avait plus de 1000 salariés mais qui avait été lancée par un polonais avec une idée euh, qu'aujourd'hui on connaît euh, à peu près tous qui que Amazon a repris qui s'appelle les Amazon Lockers. Et donc euh, Inpost a, a, a vocation à déployer euh, donc des lockers euh, dans, le, dans le monde entier pour faciliter la logistique du dernier kilomètre. Donc c'est un marché euh, je pense qu'aujourd'hui, on a à peu près tous clients de ce dernier kilomètre hein, parce qu'on commande tous sur Internet aujourd'hui. Et on sait que la livraison, euh, la livraison, c'est pas c'est pas un sujet facile parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on nous propose sur Internet, c'est des livraisons euh, à domicile, à des horaires où on n'est pas là. Ou bien euh, quand on est là, ben, on, on est obligé de prendre un RTT pour une demi-journée ou une journée complète pour s'assurer d'être présent. Et sinon, c'est au bureau de poste qui, lui, n'est jamais ouvert quand on peut y aller. Donc euh, voilà voilà le défi du dernier kilomètre et donc l'idée d'InPost hein, c'était de se dire euh, je mets des automates un peu partout euh, dans la rue de manière à ce que qui sont disponibles 24-7 et donc du coup moi quand je rentre du travail même s'il est 9h euh, ou 10h je peux aller chercher mon colis parce qu'il a été déposé par un livreur euh, dans cette machine et donc du coup je peux, je peux aller le chercher euh, quand je veux où je veux. Est-ce qu'on commence à en avoir en France
0: des lockers comme ça ou
1: pas eh ben, on en a eu euh, en France, on en a eu mille. C'était le résultat de mon job euh, chez InPost. Sauf que dans l'histoire d'InPost, il y a un actionnaire américain, un fonds de private equity, euh, qui a racheté euh, l'entreprise InPost pour un peu euh, revoir la stratégie du groupe. Et euh, dans, dans sa revue stratégique, l'actionnaire a décidé de, de se concentrer sur les pays avec le plus gros potentiel euh, dans le e-commerce en Europe, qui était... Euh, l'Italie, la Pologne et le UK, alors qu'on avait ouvert une dizaine de pays en Europe et la France n'est pas malgré malgré mon chauvinisme français le la France n'est pas dans le top dans le top du e-commerce en termes de je dirais de croissance pas forcément en volume mais en croissance le plus gros potentiel est au UK d'abord la Pologne étant le pays historique aussi d'Inpost c'est là-bas que le je dirais que l'entreprise est le plus rentable aujourd'hui et après l'Italie l'Italie se déploie très bien et en plus on a un partenariat très stratégique avec la Poste italienne qui justifiait aussi cet investissement. Donc en tout cas pour parler d'InPost au sens large, c'est une entreprise qui a cette vocation à développer des, des lockers dans le monde entier qui a du coup ouvert beaucoup de filiales en même temps, dont la filiale française. Et donc moi quand je suis arrivé, la filiale française avait quelques mois et donc j'ai rejoint en tant que patron des opérations pour, pour accompagner le DG dans le, dans le déploiement de cette, de cette solution en France. Donc on a déployé 1000 machines presque en
0: France en, en deux ans et demi. Ces machines étaient fabriquées en Pologne Oui, fabriquées en Pologne dans l'usine du groupe. Donc toi ton métier c'était quoi concrètement quand tu dis patron des opérations qu Qu'est-ce qu que ça englobe
1: bah, ça, ça englobe en fait,
0: c'est un, un vrai nouveau métier. Euh,
1: je pense qu'il est en train de se développer de plus en plus avec euh, le déploiement des objets connectés, des services connectés. En fait, c'est un métier euh, qui consiste à, un, déployer une, une infrastructure avec, euh, du coup, des là euh, dans ce cas-là, c'était des lockers. Donc ces lockers, il faut les déployer sur le territoire. Ça, c'est la, la première facette du métier. La deuxième, c'est d'avoir l'infrastructure IT derrière qui permet euh, de pouvoir fonctionner euh, avec et d'interagir avec les clients. Donc ça, c'est tout l'aspect, je dirais, application sur le smartphone, site web, et puis euh, interface avec les, euh, les logiciels de livraison, parce que nous, les colis euh, étaient livrés par des sous-traitants logisticiens. Donc ça, c'est la deuxième facette. Et la troisième facette, c'est effectivement la partie, euh, je dirais, service à proprement dit, qui était la logistique. Parce qu'il fallait qu'on trouve des partenaires logisticiens. Donc là, on travaillait typiquement avec TNT, FedEx, euh, Mondial Relais, etc., pour que ces gens-là euh, transportent euh, nos colis depuis les entrepôts des clients. Donc, les clients, par exemple, c'était euh, Cdiscount, euh, euh, Vente privée, enfin... On des, des sites, voilà. Amazon euh, Amazon aussi ou pas Non, parce qu'Amazon, du coup, servait euh, ses propres mmh. machines. Et donc, l'idée, c'était... Nos, nos clients, c'était les sites e commerçants Et donc, nous, on leur fournissait un service clé en main avec de la logistique. Donc, on allait chercher, via nos sous-traitants, les colis dans les dans les entrepôts de, de nos clients et après on les acheminait jusqu'à nos machines nos sous-traitants logisticiens avaient pour mission de mettre le colis dans nos machines et une fois que le colis était dans la machine, on interagissait euh, via SMS ou via l'appli avec le client final pour lui dire ça y est, le, ton colis vient d'arriver dans telle machine tu as euh, X jours pour venir le chercher et après euh, le client final venait se présenter devant la machine scanner son QR code et pouvait ouvrir le casier récupérer son colis
0: et après l'objectif, j'imagine, c'est aussi de limiter le nombre de colis qui doivent repartir. Quand tu dis au bout de X jours, parce que là, c'est des grosses pertes finalement pour Exactement. vous. Exactement. C'était quoi un, taux enfin, par exemple, combien de clients, un client sur 10, deux clients sur 10 C'était très faible en fait. Parce faible, que, euh, parce que les. Justement, grâce à cette flexibilité que vous leur offrez. En fait. Bah
1: voilà, vu qu'on offre de la flexibilité et mm -hmm. que les gens sont quand même toujours tous très très euh, impatients de récupérer leur leur produit. Si le produit est facile à récupérer, en fait, les gens viennent le chercher dans 98% des cas.
0: Et toi, tu pars d'InPost au moment, justement, de ce rachat et de cette euh, réorganisation Non, après. Parce qu'en fait, ça a été un défi
1: euh, avec, avec plein de facettes. La, la première, ça a été de construire. Parce que quand je suis arrivé, il y avait, euh, il y avait quelques dizaines de machines qui étaient en France. Donc là, l'idée, c'était de, de se dire faut faut construire un réseau de sous-traitants. Euh, faut déployer euh, l'infrastructure. faut la faire fonctionner. Euh, et puis après, faut, euh, voilà, sur l'aspect logistique, il faut, faut, faut rendre le service, faut être qualitatif. Donc il a fallu construire tout ça en, en deux ans, deux ans et demi. Donc là, c'est le temps qu'il nous a fallu pour déployer notre réseau de mille machines. Sans parler de la facette, euh, ce qu'on appelait les partenaires, c'est-à-dire aller démarcher euh, des propriétaires fonciers qui nous mettent à disposition quelques mètres carrés pour installer la machine. Donc là, on a beaucoup travaillé avec la grande distribution avec les stations-service. Les gares. Les, ouais, les gares. On, voilà, on a travaillé, on avait des, des, des machines dans les monoprix, dans les Leclerc, dans les intermarchés, dans les casinos, dans les euh, Total, to, dans les stations totales, etc. Euh, donc voilà, c'était tout ça. Dé déployer ces partenariats, les faire fonctionner, installer les machines, les faire vivre et assurer le service. Au bout de deux ans et demi, ce nouvel actionnaire est arrivé. Et donc l'histoire de cet actionnaire, c'est que quand il est arrivé, il a fait un diagnostic de, de tous les pays. Et ce qui a été hyper intéressant, c'est qu'à l'issue de son diagnostic, il s'est dit un, le fondateur, en tout cas au sens large, l'entreprise a voulu être trop gourmande et elle a ouvert trop de pays en même temps. Donc, il faut qu'on recentre nos efforts et, nos, et, et du coup notre capital sur les pays à plus fort potentiel pour l'instant. Ça, c'est de ça qu'a été du coup a été choisi de restreindre la carte des pays ouverts. Mais après, ils disent sur le plan opérationnel, là où ça fonctionne le mieux, c'est la France. Donc, Ce qu'on a envie de faire, c'est de scaler le savoir-faire que vous avez déployé en France. On a envie de le déployer sur tous les pays qu'on veut, qu veut ouvrir, sur lesquels on veut on veut miser. Et donc à cette étape-là, cet actionnaire, euh, donc, Advent, qui s'appelle Advent, qui est vraiment un des grosses, un de, des grosses boîtes de private equity dans le monde, m'a proposé, le, le DG et moi, de venir à Londres, pour depuis Londres, là où sont installés leurs bureaux, appliquer les recettes qu'on avait déployées sur la France, euh, sur le UK, l'Italie et, euh, et la Pologne. Et donc c'est ce qu'on a fait, que, hyper intéressant, parce que du coup il a fallu relancer euh, le challenge français sur la partie euh, anglaise qui existait déjà, hein, qui avait déjà aussi 1000 machines, mais avec une organisation complètement à revoir. Et puis euh, pareil pour l'Italie euh, et le reste. Et donc du coup, euh, de, de là, et il a fallu, entre guillemets, un peu repartir d'une nouvelle feuille, ré rétablir une feuille de route et euh, et transformer l'équipe UK pour les faire monter à un autre niveau de maturité et d'excellence opérationnelle.
0: Là, tu avais quoi, par exemple, comme sujet qui avait été traité en France et qui ne l'avait pas encore été au UK
1: ben, Un des sujets qu'on avait fait en France, par exemple, c'est qu'on avait, pour choisir où installer nos machines, on avait fait une grosse étude statistique qui permettait d'identifier quels étaient les paramètres, euh, je dirais, démographiques, qui permettaient d'identifier un emplacement qui allait bien marcher, Versus un emplacement qui n'allait pas bien marcher. Et donc euh, de ça on avait réussi à trouver un peu la recette secrète qui permettait de rendre rentable une machine dès son premier jour. Parce que euh, nous c'était un des constats qu'on avait fait c'est quand on avait 300-400 machines on se disait putain, c'est bizarre on a, on, a, on a 50 machines qui nous font plus de 80% du chiffre d'affaires. Et toutes les autres nous coûtent aussi cher en maintenance, en coût d'achat etc. mais elles nous rapportent 10 fois moins. Pourquoi et Donc de, de, de cette question, du coup, euh, là j'avais sorti un peu ma boîte à outils, euh, l'INSI Sigma du Black Belt, parce que du coup c'est très porté aussi sur l'analyse statistique euh, et de la performance. Et j'avais réussi du coup à mettre en avant euh, pas mal de paramètres démographiques euh, très intéressants. Alors sans, sans dire que le, les territoires anglais euh, fonctionne avec la même recette que le territoire français, mais par contre j'ai pu remener la même étude. Euh, et de là on est clairement identifié que ils avaient euh, ils avaient bah, euh, pas forcément euh, pris en compte euh, ce genre de paramètres dans leur euh, dans leur maillage du territoire et donc on a pu euh, complètement modifier euh, et rechallenger la, la façon de de mailler le territoire euh, UK avec cette nouvelle
0: recette parce que moi si je comprends juste c'est qu'en fait toi tu es mis en compétition avec la livraison à domicile c'est oui. qu'un client qui va sur Cdiscount sur Akuten, qui fait sa commande de produits il doit choisir entre toi finalement et euh, la livraison chez lui et donc c'est là que tu dois être le plus pertinent possible, c'est ça Exactement,
1: exactement. Et surtout qu'il euh, y avait une idée, par exemple, il y avait une espèce de croyance euh, dans, dans l'entreprise, même dans le métier de façon générale, c'était de se dire hein, ce qu'il faut c'est être sur le trajet domicile-travail parce que c'est là qu'on passe tous les jours et c'est là qu'on aura envie de récupérer son colis. Et en fait, quand on regarde statistiquement les choses, c'est faux parce que le problème qu'on a, c'est que le choix de l'adresse de livraison, et donc du coup de la machine qu'on va choisir, il se fait au moment, juste avant de payer. Et au moment, juste avant de payer, la carte qui apparaît, elle est centrée sur votre adresse. Et donc ce qu'il faut, c'est qu'il faut apparaître proche de l'adresse. Donc en fait, une des clés par exemple, c'était d'être proche du domicile euh, des clients et pas forcément d'être sur le trajet. Ça par exemple, ça a pu montrer que euh, être dans les gares c'est pas fa... c'est une fausse bonne idée parce, parce qu'on qu y
0: passe mais au moment de l'achat, on n'y pense pas exactement donc peut-être que c'est
1: ça après nous on mise aussi à terme que ce soit des, des comportements qui changent parce que quand les gens vont apprendre euh, ils peuvent évoluer dans leur... dans leur choix et dans leurs décisions mais mais typiquement c'est le genre de choses qu'on qu avait pu détecter et euh, voilà, donc on a on a apporté un peu ce genre d'approche sur le UK et pour pour leur permettre de déployer l'outil et de gagner en efficacité. Après, il y a eu plein d'autres choses. Il y a eu, il y a eu des, des métiers qui avaient été internalisés, alors que ça valait le coup de les sous-traiter. Plutôt, c'était plus rentable de les sous-traiter, de les faire porter par des professionnels du marché plutôt que de de s'inventer expert de tout. C'est un peu le c'est un peu le challenge quelque part d'une d'une entreprise jeune, c'est de se dire est-ce que est-ce que je je dois être capable de faire tous les métiers Ou est-ce que je dois me concentrer sur mon cœur de compétences et sous-traiter le reste euh, Là, typiquement, ils avaient été un peu gourmands, euh, à, à mon goût, euh, sur euh, l'internalisation. Et donc, du coup, euh, c'est un risque parce que, du coup, la structure est lourde et elle est chère. Et on sait pas forcément mieux faire qu'un professionnel du... du du marché par exemple pour de la maintenance ou pour du transport.
0: Mais c'est souvent en plus un peu le cas dans les startups, il y a beaucoup cet esprit de faire soi-même mmh. et de pas forcément aller voir des agences ou des subcontracteurs comme tu dis pour déléguer finalement une partie du travail qui n'est pas ton cœur de métier. ouais ce qui était rigolo pour moi aussi dans cette
1: expérience c'est que sans le vouloir je me suis retrouvé catapulté au UK et finalement là mon passage bien plus tôt, disons plus tôt dans le cadre de mon veilleux m'ont vraiment fait gagner du temps. Parce que ça, ça a été riche d'expérience pour moi. C'est que finalement, l'étranger, bon oui, ça m'a appris à travailler dans un contexte international après, etc. Mais là, dans ce cadre-là, ça m'a appris à être opérationnel dès le premier jour. Et ça, quelque part, ça a de la valeur. Et c'est aussi pour ça, je pense, au-delà de ce que j'avais apporté en France, que j'étais un candidat crédible pour le fonds d'investissement pour pour venir travailler à Londres.
0: Tu elle est combien de temps à Londres Ça a duré combien de temps cette phase-là
1: Cette phase-là a duré un an et c'est moi qui ai choisi d'y mettre fin parce que ma femme et mes enfants que j'ai eu entre temps avec eux on a on avait fait le choix là de, de, de le choix de pas partir vivre là-bas prendre l'Eurostar euh, voilà toutes les semaines c'est bien ça va un temps mais quand on a des jeunes enfants en bas âge enfin après chaque, chacun ses choix mais en tout cas moi pour moi c'était pas viable à terme de, de continuer sur ce rythme là donc j'avais fait le choix à l'époque de, de pas de pas faire durer plus longtemps et il se trouve qu'en plus Smooth and Go était venu taper à la porte euh, au bout de, de, de 6-9 mois d'aventure à Londres. Donc euh, c'était quelque part un timing assez, euh, assez bien choisi.
0: Donc Smooth and Go, qu'est-ce que tu peux nous en dire qu Qu'est-ce euh, qu qu que fait Smooth Go aujourd'hui Au-delà de, déjà de toutes les polémiques qu'il y a autour, euh, ce dont tu peux nous parler euh, de cette expérience
1: Bon, Déjà Smooth Go, il faut, faut, faut savoir, hein, pour ceux qui ne le savent pas, que c'est... Euh, c'est qui exploite le Vélib aujourd'hui. Donc c'est c'est Go qui a remporté l'appel d'offres qui a été lancé par la mairie de Paris en 2017 pour faire suite au Vélib 1. Donc Go a remporté le marché du Vélib 2.
0: Face à JCDECO notamment. Face
1: à JCDECO notamment, mais pas que. Mmh. Et donc Smoovengo est donc du coup l'exploitant du Vélib 2 depuis le 1er janvier 2018. Donc ça c'est le métier de go Moi quand Go m'a appelé, euh, Go avait déjà lancé le service Vélib. Et Go était dans une situation très, très compliquée à cette époque-là. Euh, je suis arrivé six mois après le lancement et c'était une situation où euh, on avait à peu près euh 3000 vélos sur le terrain, euh, quelques 800 euh, stations d'ouvertes. Là où euh, le, le le contrat dit qu'on doit avoir au moins 16 000 vélos sur le terrain et 1400
0: stations en service. Donc tu arrives en pleine situation de crise.
1: Pleine situation de crise. Tous les vélos, en plus, ne fonctionnaient pas bien. On avait un vrai, un vrai problème technique... Euh, sur le sur le service et euh, moi j'arrive déjà en, en tant que successeur euh, du euh, directeur des opérations euh, de l'époque euh, qui, qui n'était plus là donc là j'arrive en fait en vrai contexte gestion de crise et une gestion de crise tellement marquée euh, que que l'entreprise avait fait le choix au moment de mon arrivée aussi de prendre un, un spécialiste de la crise Arnaud Marion pour pas le nommer euh, pour remplacer euh, pour prendre la, la présidence euh, exécutive de l'entreprise donc du coup en fait j'arrive euh, ce, qui, ce qui était assez euh, assez rigolo dans cette histoire, de, dans ce recrutement c'est que au moment où ils, sont, ils ont commencé à venir me chercher, ils avaient décidé de changer de patron des opérations, et c'est pour ça qu'ils sont venus me chercher par contre la crise même si c'était pas facile pour eux c'était pas encore euh, l'alerte rouge et le temps qu'on discute, qu'on se rencontre que je les rejoigne on est passé d'une situation euh, pas simple à une situation critique et donc du coup, il n'était pas question, par exemple, quand ils sont venus me chercher la première fois, qu'on est un nouveau président exécutif spécialiste de la gestion de crise. Donc, enfin, tout ça, je l'ai découvert le jour J à mon arrivée. Et Arnaud est arrivé en même temps que moi. On est arrivé à cinq jours d'écart dans l'entreprise et avec un énorme challenge, quoi. Une entreprise qui avait qui avait besoin d'être, je dirais, rebâtie on n'avait pas suffisamment d'équipe, personne n'avait de maturité dans le métier parce que l'entreprise était toute jeune. Et donc le challenge, qui pour moi était finalement le bon challenge par rapport à mon parcours, c'est que c'était le challenge de la start-up, mais une dimension hyper significative en termes de taille. Parce que là, on parlait pas d'une boîte de quelques dizaines de salariés, on parlait d'une boîte qui à terme doit compter entre 300 et 400 personnes, mais qui avait 6 mois d'existence. Donc tout à construire, mais une échelle énorme. Moi, c'est pour ça déjà que j'ai choisi de relever ce défi, parce que j'adore. Euh, enfin, moi, moi, ce qui, ce qui, ce qui me fait plaisir hein, dans, dans, le, dans le parcours, et je pense que je pense que ça, ça se lit, c'est relever des challenges un peu, euh, un peu ambitieux. Donc là, il y en avait un euh, par la construction, mais aussi par, par la crise. C'était un challenge qui était vraiment euh, sur, sur tous les aspects, déjà humain, parce qu'il a fallu euh, reconstruire une équipe. Moi, quand je suis arrivé, il y avait à peu près euh, 50 salariés. Aujourd'hui, euh, aujourd'hui, on en a plus de 200, euh, sans compter euh, les personnes qu'on peut faire travailler euh, via de la sous-traitance. Donc, euh, ça veut dire qu'on est vraiment passé d'une taille euh, de, on a multiplié la taille par 5 ou 6 en deux ans. Euh, deux, il y avait, ben, forcément, il n'y avait pas de process, il n'y avait pas de façon de fonctionner établie. donc il a fallu établir tout ça aussi. Et après, il a fallu euh, rendre le service parce que euh, passer de 3000 vélos à, à 16000. À l'époque, on avait un taux de disponibilité de 20 Ça veut dire que quand on arrivait dans une station, on avait deux vélos sur dix qui fonctionnaient. Euh, là où aujourd'hui, on est à 80 de, de, de mode de fonctionnement nominal, qui est du coup. Euh, c est, c est,
0: Donc c'est rien que dans la conception des vélos. Voilà. Que vous avez été obligé de revoir. Voilà. Dans la
1: conception et dans la façon aussi de, de les entretenir. Mm -hmm. Parce qu'un vélo passe dans nos ateliers euh, toutes les euh, cinq semaines. Donc ça veut dire aussi être capable de bien les réparer euh, et de réinjecter sur le terrain à chaque fois, euh, tous les jours, des vélos qui soient qualitativement euh, capables de prendre le choc qu'on leur impose tous les jours. Parce que Vélib, en fait, juste pour donner quelques chiffres, un vélo, c'est 15 km par jour que chaque Vélib fait. En moyenne, aujourd'hui, c'est 100 000 courses par jour et le tout sur 16 000 vélos. Donc ça veut dire qu'un vélo, il est utilisé entre 7 et 10 fois par jour et qu'en plus, on a introduit euh, des vélos électriques qui est un service euh, qui n'existait pas avant. Et euh, d'ailleurs, les gens ne euh, s'en rendent pas tous compte euh, à Paris, mais euh, avec ce réseau de 16 000 vélos en libre-service en station, on a le premier service mondial de vélos en libre-service. On, on s'est habitué avec le Vélib 1 quelque part à avoir ce service-là comme une, une norme, je dirais, dans, dans l'espace urbain, mais, mais c'est quand même, ça reste quand même quelque chose de qui est un vrai modèle euh, mondial sur euh, sur la mobilité euh, urbaine. Votre centre de maintenance, il est
0: en plein Paris pour être très réactif Il est euh, en périphérie de Paris.
1: On en a deux, euh, un au nord, un au sud, pour, pour pouvoir, euh, je dirais, être réactif euh, soit euh, vers le nord, soit vers le sud. Et on répare, aujourd'hui, on répare plus de 500 vélos euh, par jour dans nos ateliers. Donc il a fallu, en fait, la partie visible de l'iceberg quand on regarde Vélib ou Smooth Go euh, en particulier. C'est qu'on voit les camionnettes qui régulent les vélos entre les stations, ou pour certaines qui font de la maintenance. Mais c'est la partie émergée de l'iceberg, parce que j'ai plus de la moitié, moins de mes équipes, qui sont dans les ateliers et qui réparent effectivement 500 vélos par jour. Donc c'est ces deux usines, entre guillemets, de réparation de vélos qu'on a euh, dans, au nord et au sud de Paris.
0: Et donc tout ça, tu as mis ça en place avec euh, avec ton directeur. Quand tu es arrivé, c'était déjà en place qu Non, qu y avait, non euh... en fait, quand je suis arrivé, on réparait
1: euh, 30 à 40 vélos par jour euh, sur un site. Euh, et on avait quelques euh, quelques équipes qui allaient sur le terrain euh, pour faire la régulation. Mais mais en même temps, euh, quelque part, il n'y avait pas besoin de faire plus avec 3000 vélos. Euh, c'était le début du projet. Euh, les, les besoins n'étaient pas encore, euh, je dirais, euh, là. Le problème, c'est que il fallait délivrer déjà le service des 16 000 vélos à cette époque-là et, et on n'y arrivait pas. Donc l'idée a été de se dire comment est-ce que euh, je suis capable de monter deux usines, une au nord une au sud, euh, qui soient capables de réparer 500 à 600 vélos par jour en un temps record, euh, tout en injectant euh, 16 000 vélos sur le terrain en même temps. Et 16 000 vélos sur le terrain, ça veut dire qu'au-delà de les réparer, il faut aussi euh, toutes les toutes les nuits et tous les jours les réguler. Euh, moi aujourd'hui, euh, l'équipe que j'ai mise en place, donc qu'on appelle l'exploitation, donc c'est tout, toute cette équipe mobile, euh, elle déplace 2000 à 2500 vélos toutes les nuits pour être capable de remettre les vélos là où on en a besoin le matin. Et elle travaille aussi la journée pour que, euh, en fonction des, des zones qui se vident le matin et qui se remplissent le matin, qu'on puisse réétaler, je dirais, le, le parc de vélos en continu pour permettre à à tous les usagers de retrouver des vélos n'importe où dans Paris toute la journée.
0: Et tout ça, c'est fait automatiquement J'imagine que vous avez mis tout un, tout un traitement algorithmique derrière qui, dit, qui vous signale par exemple voilà, telle station, attention, par rapport à un, un usage normal, par rapport au stade normal, là, il, ça manque de vélos ici, ici, on a trop euh, par rapport aux au moyennes standards, donc il faut rééquilibrer. Tout ça, c'est fait automatiquement Ça a été mis en place
1: bah, On a, euh, en fait, euh, effectivement, on a, on a choisi un fournisseur euh, qui fait de l'intelligence artificielle et du prédictif pour nous aider à réguler le plus finement possible le parc. Et donc, en fait, c'est un software qui, euh, en s'inspirant des usages passés, prédit euh, les usages à venir dans les stations pour prendre la meilleure décision euh, d'action pour nos équipes en temps réel. Parce qu'effectivement, euh, des fois, on peut s'alarmer en se disant « Oula, il y a une station vide, euh, il faut vite vite mettre des vélos. » Alors que non. Si on sait que... Euh, dans les deux heures qui viennent, il y a un afflux d'usagers qui vont arriver avec 40 vélos. Au contraire, il faut laisser la place libre pour que ces gens-là puissent se garer. Et, euh, et ça, sans le prédictif, euh, ce n'est pas possible de, de pouvoir prendre, le, de faire le bon arbitrage en temps
0: réel pour, pour nos équipes. Donc si vous voyez une station Vélib vide en bas de chez vous, c'est sûrement qu'elle va se remplir très rapidement. Quoi. Donc faut pas faut pas s'alarmer autour de ça. Exactement. Okay. C'est super intéressant. Aujourd'hui donc tu es encore chez eux quels, quels sont les défis du moment est-ce que vous allez devoir augmenter par exemple je sais pas le nombre de vélos qu'est-ce que, qu qui a été spécifié dans le contrat quels sont les gros défis à qui t'attendent en ce moment
1: Les gros défis d'aujourd'hui pour Smoengo c'est euh, c'est déjà de de revenir à un service normal parce qu'on vient de on vient de passer euh, presque un mois et demi de grève des transports et on a été euh, Smoengo a été le, le seul service public de transport qui est resté actif pendant toute la période de grève donc on a été euh, hyper sollicité euh, hein, je disais tout à l'heure que euh, en rythme normal on, on doit faire 80-100 000 courses par jour pendant la grève on en faisait euh, 170-180 000 donc ça a vraiment euh, très sollicité notre parc, les vélos qui font normalement 15 km par jour faisaient 50 km par jour pendant la grève donc euh, on a dû accélérer en maintenance on a dû énormément adapter aussi notre plan de régulation parce que euh, les usages étaient complètement euh, perturbés parce que les gens euh, qui, d'habitude, prennent le métro, là, prenaient un vélo. Donc, euh, il y avait des besoins en vélo pas au même endroit. Il y, avait, il y avait des besoins en place pas au même endroit, pas aux mêmes heures. Donc, il a fallu complètement revoir notre stratégie de régulation pendant toute cette grève. Tout,
0: tout votre algorithme, là, du coup, vous avez réussi à être suffisamment réactif dessus pour pouvoir, justement, s'adapter à ces usages très spécifiques qu'on ont duré deux mois
1: On a dû prendre la main manuellement. Ouais, parce que là, okay. l'algorithme est pas assez réactif pour être capable de, de, de réagir en, en temps réel sur, sur un changement aussi fort. L'algorithme a une force, c'est qu'il est capable d'absorber les changements, je dirais, de fond. Par exemple, quand on a de plus en plus d'abonnés et que le service devient de plus en plus pris, euh, bah ça, il, il va graduellement en fait prendre, pr euh, prendre cette nouvelle charge en compte. Mais, mais sur des changements aussi euh, aussi brutaux, c'est l'homme qui reste encore euh, plus performant. Il a fallu, euh, il a fallu beaucoup changer notre façon de faire. Et donc là, notre challenge d'aujourd'hui, c'est, euh, on, est, on est descendu à 10 000 vélos à un moment parce que on était on n'était plus capable de maintenir un parc de, de 16 000 vélos sur le terrain euh, avec une demande aussi anormale donc on est descendu à 10 000 vélos et aujourd'hui notre challenge c'est revenir aux 16 000 vélos et on y est on y est déjà presque parce qu'on est à 14 000 vélos aujourd'hui et du coup de réoffrir le, le la qualité de service attendue par le contrat et par les usagers euh, finalement à Paris
0: est-ce que vous avez senti euh, une fois la grève là qui, en, qui qui en passe enfin qui est terminée est-ce que vous vous voyez un, une évolution dans votre nombre d'usagers malgré tout ou pas par rapport à avant la grève
1: Oui, oui parce que bon déjà, beaucoup de, beaucoup de gens ont pris des abonnements euh, pendant la grève pour, pour se déplacer. Donc oui, on a augmenté nos abonnements, nos abonnés, pardon, mais même quand aujourd'hui on regarde au quotidien euh, le nombre d'usagers uniques, on voit que le nombre d'usagers uniques a lui-même augmenté. Parce qu'en fait, euh, nous ce qu'on on se posait comme question, c'est est-ce que est-ce que c'est vraiment saisonnier, c'est lié à la grève et on a plus d'abonnés pendant un mois et demi et puis après les gens reprennent leurs habitudes Et ben non, pas tout le monde. Il y a des gens qui ont finalement, je pense, pris goût au déplacement en vélo et qui sont devenus des, des nouveaux utilisateurs depuis la fin de la neve.
0: Donc là, vous comptez même donc revenir. L'objectif, c'est ce que j'entends, c'est de revenir aux 16 000. Est-ce que derrière, vous pensez que ça tu penses que ça va évoluer okay, Oui, genre. oui,
1: on a des ambitions. On a des ambitions déjà pour aller plus loin mm -hmm. euh, en termes de nombre de vélos. Euh, sur le nombre de stations ça ça dépend pas de nous parce que c'est les, euh, les communes euh, qui font partie du grand Paris qui sont à la maîtrise de ça donc ça c'est euh, je veux dire on attend s'il y a des commandes euh, qui tombent et ben on installerait de nouvelles stations mais on n'a pas la main là-dessus et puis euh, non après aujourd'hui ce euh, and go on est euh, euh, ce qui, ce, qui, ce qui est intéressant euh, c'est que euh, la mobilité douce euh, au sens large dont on fait partie est un sujet qui est central dans les défis de la métropole du Grand Paris. On n'est pas les seuls à faire de la mobilité douce. On voit qu'il y a beaucoup d'acteurs qui font du free-floating de vélos, de trottinettes, etc. Et donc nous, aujourd'hui, ce qu'on attend de voir, c'est un peu comment tout ce petit monde se structure pour qu'on puisse voir comment ce move and Go peut continuer à grandir et à devenir un acteur, je dirais, prédominant dans cet écosystème.
0: Si maintenant on, on va en approche de la fin de l'interview, euh, reprendre des questions un petit peu plus générales, euh, toi aujourd'hui, est-ce que tu parviens, euh, malgré toute cette charge de travail, à équilibrer ta vie pro, ta vie perso euh,
1: Oui, j'y arrive aujourd'hui. Euh, J'ai eu quand même un an euh, très euh, très intense, parce que la gestion de la crise, pour moi, c'était euh, quelque chose de nouveau. La chance de travailler avec un professionnel de la crise, c'est des méthodes très particulières. Une entreprise qui, tra qui traverse une crise ne peut pas se relever avec des outils de management classiques, traditionnels. Euh, ça ne marche que avec des outils spécifiques à la gestion de crise. Et euh, ça, euh, j'ai eu la chance de le voir et de le vivre euh, en réel. Euh, mais par contre, ça exige, ça exige effectivement un, un investissement personnel très fort. Euh, donc, euh, donc ça a été un an pendant lesquels j'ai dû un peu euh, sacrifier le côté perso euh, au profit du professionnel. Aujourd'hui, euh, je suis revenu dans un dans un équilibre qui est plus qui est plus sain sur lequel oui oui je me retrouve euh, clairement. C'est possible, c'est possible d'avoir euh, je dirais des responsabilités comme celle-ci et d'avoir un équilibre. Euh, après, j'ai aussi la chance d'avoir une femme qui est cadre et qui du coup comprend, euh, je pense comprend euh, les exigences de du coup, d'un métier de cadre comme le mien aujourd'hui, et qui voilà, qui, qui permet, euh, on, on s'est organisé pour pour que ça pour que ça fonctionne.
0: Et derrière, tu aimerais enchaîner justement sur du management de crise ou euh, est-ce que tu comptes rester peut-être un peu plus longtemps chez Smooth Go Qu est -ce que Qu'est-ce que, est-ce que tu as commencé à réfléchir un petit peu à la suite le, le défi de Smooth and Go, ça a
1: été un peu pour moi la réconciliation de mes euh, de mon goût à la fois pour l'entrepreneuriat mais aussi euh, avec mes compétences de d'entreprise euh, plus grande. Moi, ce que je me dis aujourd'hui, c'est que l'aventure de demain, qu'elle soit chez Smooth Go pour continuer à faire grandir l'entreprise ou ailleurs, c'est de continuer à bâtir des organisations, voire à, des, à, à les transformer de façon, de façon majeure. Ce que je vois aujourd'hui, à la fois à travers InPost et Smooth Go, c'est qu'il y a beaucoup de métiers qui sont en train de se transformer quand on est ingénieur. Ça fait quand même deux entreprises différentes que je, que je traverse, où les technologies, en particulier les objets connectés, on crée de nouveaux métiers et je suis persuadé que c'est pas la fin. On voit aujourd'hui, enfin tout le monde parle de 5G. La 5G va va rendre l'objet connecté comme étant euh, monnaie courante. Ça va du coup augmenter les opportunités euh, business sur euh, des, des objets connectés. Et euh, les objets connectés, ça se gère pas tout seul. Ça demande d'être de, assez fin pour gérer à la fois des problématiques qui peuvent être euh, hardware, matériel ou software. Euh, et le tout appuyé sur, euh, sur une équipe donc euh, le, le fait un peu le trio, le trio gagnant euh, euh, hardware, software, humain c'est un peu la clé, euh, la clé je pense du, du manager ingénieur de demain
0: Est-ce que tu as des livres à conseiller euh, qui t'ont inspiré soit il y a longtemps soit très récemment
1: euh, Moi pour moi j'ai une petite bible mais qui, qui est très liée à mon parcours qui s'appelle euh, Lean Startup qui est un bouquin qui qui explique comment la méthodologie Lean appliquée en fait à la à la création d'entreprises ou à la ou à la je dirais à la, à la création d'un produit ou d'un nouveau marché pour une entreprise co comment ça s'applique et comment ça fonctionne euh, j'adore ce livre parce qu'il est très euh, il est très pragmatique et il donne des exemples concrets très faciles à réutiliser que j'ai pu utiliser dans différentes différentes expériences et, euh, et ça fonctionne après, c'est peut-être parce que je suis un peu dopé au limne aussi que je que, que j'aime ça, mais en tout cas, je le, je le recommande. Et euh, un autre que j'ai lu récemment, qu'on m'a recommandé, euh, que j'aime beaucoup, euh, c'est euh, « Ne jamais couper la poire en deux euh, », qui est un livre sur la négociation, euh, qui a été écrit par un négociateur du FBI qui apprenait à négocier euh, les rançons euh, pour les prises d'otages. Et ça a beau être très loin du monde industriel ou du monde de l'entreprise... Euh, ces recettes sont, fonctionnent et je pense qu'elles sont applicables à n'importe quelle négociation, que ce soit dans le monde pro professionnel comme, comme personnel. Et pour l'avoir aussi utilisé récemment, euh, ça marche.
0: Qu'est-ce que tu conseillerais à une jeune ou un jeune qui a envie de se lancer sa carrière dans l'industrie ou de la poursuivre
1: On entend beaucoup parler en ce moment de l'entrepreneuriat, du goût de, du goût de, de créer, d'apprendre, etc. Je soutiens et je supporte énormément euh, ça, avec par contre une note spécifique, c'est que euh, moi aujourd'hui euh, je, je pense que je dois, euh, en tout cas les réussites que j'ai pu avoir, je les dois aussi parce que j'ai euh, passé du temps dans des grandes entreprises qui m'ont appris, qui m'ont appris avec des méthodes mais qui m'ont aussi permis de me frotter à des gros sujets euh, de, de taille significative euh, sans lesquels j'aurais pas pu apprendre. Parce que gérer des problèmes dans une entreprise, de 100, 200, 300 personnes c'est quand même une autre dimension qu'une entreprise de 10 ou de 15 personnes et que euh, c'est ça aussi qui quelque part après vous rend plus plus fort ou en tout cas plus lucide quand on a résout de ça avec ses, ses, ses petits bras dans une entreprise plus petite donc je recommande quand même malgré cet engouement général pour l'entrepreneuriat d'essayer d'aller chercher un peu de un peu d'expérience auprès d'une entreprise mature qui, qui a des choses à vous apprendre. Euh, parce que malheureusement, même même avec un beau de diplôme des arts et métiers, on a encore des choses à apprendre. Voilà, voilà ce que je recommanderais principalement. Après, euh, après, si vous avez envie de vous lancer, faites-le. Euh, bah, moi, je ne l'ai pas fait et je, je suis toujours très très impressionné par, par tous ceux qui tentent leur chance.
0: Ok. Bah, merci beaucoup, Pierre, en tout cas. Merci. Et oui, c'est déjà la fin de La Fabrique pour aujourd'hui. Encore un gros merci à Léo Sexer pour l'accompagnement visuel et musical de l'épisode. J'espère que vous vous êtes régalé autant que moi. Bon, je me répète un peu, mais si vous voulez me faire un petit retour, discuter, mettre 5 étoiles, en parler autour de vous, faut surtout pas se priver. En attendant, je vous souhaite une super journée et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de La Fabrique.